0: Kleider ist eine Sharing-Plattform für Kleidung. Dort kann man Kleider für besondere Anlässe zum Beispiel ganz einfach verleihen oder eben leihen. Statt sich etwas Neues zu kaufen, kann man über Kleider etwas leihen. Im Interview erzählt Daria einiges zum Thema Gründungsnetzwerk, Teamgründungen und Crowdfunding. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Daria da. Hallo, Halli, Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich total. Ähm, erzähl mal, wer bist du denn?
1: Ja genau, also ich bin Daria, ich bin 25, ich studiere gerade noch im Master Wissenschaftskommunikation am KIT in Karlsruhe mhm. und ja, ich habe ein schönes Start-up gegründet <lacht> und bin deshalb heute da, um da ein bisschen was von zu erzählen. Ja
0: voll, erzähl doch mal, was, was, um was handelt es sich?
1: Ja, genau. Also wir haben Kleider gegründet und wir sagen da immer ganz gern, das ist ähm, eine Fashion-Sharing-Plattform. Also ähm, wir bieten einen Online-Marktplatz, auf dem Nutzer ihre Kleidung untereinander verleihen können. Mhm. Und ähm, ja, sie laden quasi was, was hoch, äh, können sich bei anderen im Kleiderschrank ein bisschen umschauen. Also mhm. sozusagen großer virtueller Kleiderschrank. Also wir digitalisieren quasi Kleiderschränke und mhm. stellen sie anderen zur Verfügung sozusagen.
0: Mhm. Wie kann man sich das dann vorstellen? Vielleicht ist es dann aus bloßer Selbstliebe oder kann ich dann auch was Geld verdienen? Oder
1: wo ist da so, wie ist das gedacht bei euch? Genau, also es ist quasi so, jeder, der was hochlädt, der muss ähm, selber entscheiden, wie hoch die Verleihgebühr ist. Mhm. Ähm, natürlich muss man dann gucken, ähm. Nicht zu so hoch, nicht zu so niedrig, natürlich ja, ja. Angebot und Nachfrage, sonst leid es ja niemand. Ja. Ähm, aber so ganz grundsätzlich sagen wir, ähm, man, man sollte ein Kleid fünf bis sechs Mal verleihen, bis man quasi den Neuwert wieder drin hat. Mhm. Mhm. Das heißt, jemand muss die Sachen fünf bis sechs Mal verleihen, bis man sozusagen den
0: Einkaufswert, den ich gezahlt habe, wieder drinnen habe. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Closed Jeans, das heißt, die vielleicht dann wahrscheinlich teurer als jetzt eine HM Jeans. So im Endeffekt. Ja, genau. okay.
1: Genau, genau. Also wenn du jetzt quasi eine, etwas Hochwertigeres hast, dann verleihst du es natürlich für einen höheren Preis mhm. wie jetzt, äh, sage ich mal, irgendein, irgendein Produkt von einer geringwertigeren Marke. Ja, ja. Voll cool. Vor
0: allem, ich finde, es ist so ein bisschen in diesem ganzen Sharing und weniger besitzen und auch teilen, auch überlegen, okay, was brauche ich? Und dieses ganze Cost-Per-Wear, es ist ja auch super spannend, so, dieses Thema. Also wie oft muss ich etwas tragen tatsächlich, bis sich das wieder amortisiert hat, sage ich
1: jetzt mal. So ein ja, bisschen. genau. Genau, also ganz, ganz interessant ist ja da auch quasi der Gedanke so, ähm, man, man schiebt das Geld quasi nicht mehr zwischen dem Kunden und dem Unternehmen hin und her, ja. sondern man behält das Geld quasi immer sozusagen in der eigenen Bubble drin, also quasi in dieser Community und ähm, das ist irgendwie auch ein ganz, ganz interessanter Gedanke, weil man dann quasi auch so ein bisschen in die Richtung gehen kann. Plötzlich kann sich eine Studentin ähm, vielleicht, ein gleiches Outfit mal leisten für eine Hochzeit oder für hm. eine Abendveranstaltung, wie jetzt jemand, der voll verdient. Also das war bei mir auch ganz häufig irgendwie der Grund, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich war jetzt irgendwie letzten Sommer auf zwei oder drei Hochzeiten eingeladen und da war es jedes Mal immer so, okay, ich brauche jetzt irgendwie so 200 Euro, weil mhm. ich will ja nicht jedes Mal das Gleiche anziehen und mhm. jedes Mal irgendwie, wenn die Hochzeit dann im gleichen Freundeskreis ist, dann auf den Bildern immer das Gleiche anzuhaben, ist ja irgendwie auch so ein bisschen uh. ja. ja, voll. <lacht> mag man dann doch nicht so gern. Ja, ja. voll. Aber ich finde, es geht auch so um diese alltäglichen Sachen, weil ich
0: finde, man bildet sich ja auch oft ein, so oh, der Trend ist richtig cool, das steht mir bestimmt total gut und ähm, anstatt sich das dann zu kaufen, sei es jetzt die Leo oder was auch immer Sneaker oder Stiefeletten, kann man sich das dann erstmal leihen und gucken, ist das überhaupt was für mich oder bilde ich mir das nur ein?
1: <lacht> ja, genau, absolut. Also es ist, ich habe mir das immer quasi so vorgestellt, ähm, als würde ich quasi zu einem zu nem Laden gehen, mir was kaufen, dann würde ich es anziehen und würde es Preisschild dran lassen müssen, so, mhm, weißt du so gefühlt und es dann anhaben und müsste dann wieder zurückgeben und wir bieten quasi die Möglichkeit hier, du, du brauchst den illegalen Weg nicht gehen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute es in Wirklichkeit machen und man sieht es ja manchmal in so Hollywood-Filmen. Ja voll. <lacht> ich habe Preisschild dran gelassen, weil ich ziehe es ja eh nur einmal an. Und genau, da wollen wir halt so ein bisschen so ein bisschen wegkommen von, von diesem Besitz, von diesem, ähm, ich muss da einen Haufen Kohle für in die Hand nehmen, weil die Sachen hängen ja bei den anderen, ich sage halt mal, bei meiner besten Freundin oder vielleicht bei meiner Schwester hängt es im Kleiderschrank, so, mhm. da, da komme ich dann dran, aber wird es bei, beispielsweise bei dir im Kleiderschrank hängen, dann hätte ich da gar keine Ahnung von, du nee. wüsstest nicht, dass ich was suche und ich wüsste nicht, dass du es in deinem Kleiderschrank hängen hast, so, und wenn man quasi da hinkommt, dass man die Kleiderschränke digitalisiert hat, ja, dann kann man schauen, ähm, wer hat die gleiche Größe, wer hat vielleicht den gleichen Geschmack. Ähm, dann könnte ich mich vielleicht mit dieser Person auch längerfristig matchen und dann sagen, ähm, wir tauschen jetzt häufiger mal was aus. Ja, voll. Ähm, du hast jetzt gemeint, du bist jetzt gerade noch im Master. Das
0: heißt, du machst das alles gerade so parallel da nebenher, sage ich jetzt mal, nebenher. Es klingt ja, immer so nach wenig auf. Aufwand und so, <lacht> <lacht> aber du und machst das Ja, ja.
1: Das heißt, du machst das jetzt neben dem Studium gerade. Genau, also ich ähm, fange nächste oder übernächste Woche, wenn alles gut läuft, mit meiner Masterarbeit an. Ähm, yeah, yeah. Yay! Ich bin mittendrin, kommt, von daher I feel you. <lacht> ja, es kommt zum Ende so langsam. Ähm, genau, und ja klar, also wir sind halt ein Team aus drei Leuten momentan. Ähm, ich kümmere mich ums Marketing. Mhm. Ähm, dann gibt es Stefan ähm, noch, der kümmert sich quasi um Business Development, also alles drumherum jetzt quasi auch. hier, Wie finanzieren wir uns? Ähm, mit wem können wir uns connecten, wer wäre vielleicht in, als Investor geeignet oder solche Dinge, übernimmt er quasi. Und ja. dann haben wir jetzt ähm, seit ganz kurzer Zeit noch einen Entwickler, ähm, einen neuen. Ähm, und genau, also wir arbeiten quasi in einem Dreier-Team und alle sind alle drei quasi irgendwie noch woanders eingebunden. Mhm. Ähm, ja, müssen dann halt irgendwie nebenbei noch, noch einen, einen Job irgendwie noch unterbringen, weil klar, ein Studium finanziert sich dann auch nicht von selbst. Ja, ja. Ähm, deshalb ist natürlich ein Startup ein großer Aufwand, aber es lohnt sich. Also ich, ich muss sagen, es fühlt sich dann halt auch nicht so richtig an wie Arbeiten für mhm. mich. Wenn man dann was so richtig mit Leidenschaft macht, dann freut man sich auch irgendwie über jede freie Minute, die man da rein investieren kann. Also ja, voll, ja. voll cool. Genau. Ähm, wie ist es dazu gekommen
0: überhaupt, dass ihr oder dass du gesagt hast, du wirst jetzt was gründen?
1: Genau, also es kam dazu ähm, vor circa zwei Jahren, da habe ich ähm, parallel zum Master so ein ähm, Begleitstudium angefangen im ähm, Bereich nachhaltige Entwicklung mhm. und habe da so ein Seminar dann belegt und da ging es eben darum, wie man weniger Müll produziert. Also was gibt es da für Strategien, wie kann man ähm, besser verwenden statt verschwenden, so ging es mhm. da halt darum. Und ähm, da habe ich dann damals eine Hausarbeit geschrieben zum Thema ähm, Fast Fashion und bin mhm. dann eben quasi auf, diese, auf dieses ganze Problem überhaupt gestoßen und habe dann gesehen, dass es, also so wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen, wir mhm. haben eine Ressourcenverschwendung, die ist enorm und das Schlimme ist halt, viele Menschen wissen das gar nicht, also das Bewusstsein dafür ist noch gar nicht so richtig mm -mm. da, ja, glaube ich. Und ähm, also da besteht halt zum einen noch super viel Bildungsarbeit, glaube ich, ähm, mm -hmm. einfach die Menschen dafür zu sensibilisieren. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass zu wenig Möglichkeiten bisher geboten werden, ähm, wie man das Ganze umgehen kann. Und mm -hmm. dann habe ich halt damals gesagt, so, ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich war bei meiner Schwester in München, und dann saßen wir irgendwie, auf dem Boden, weil die damals in so einem Studentenwohnheim gewohnt mhm. hat und da gab's, haben wir halt gefrühstückt irgendwie auf dem Boden auf so einer Yogamatte, weil äh, kein, kein richtiger Tisch in dem äh, Zimmer mhm. vorhanden war und dann habe ich gesagt, hey, wie cool wäre es eigentlich, wenn man so eine wie eine Bücherei hätte, aber für Kleidung, das heißt, ich gehe da hin, ich lade mir was aus, ich behalte es so lange, wie ich möchte und dann bringe ich es wieder zurück. Und dann habe ich quasi, haben wir so vor uns hingesponnen und waren den ganzen Tag irgendwie so voll motiviert und habe gesagt, hey, das ist doch, das ist doch super, warum gibt es mhm. das nicht? Und dann irgendwie angefangen zu googeln und dann gesehen, okay, es gibt viele B2C-Anbieter, also es gibt quasi, ja, verschiedene Kleiderei und ähm, alles Mögliche, die es quasi einkaufen ja. und es dann ähm, selber verleihen an die Kunden. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht so ganz das Richtige, weil das gibt's schon. Das brauche ich jetzt, da brauche ich jetzt nicht noch mal weiter mitmischen. Mm -hmm. Und ähm, habe dann aber weiter an dem Konzept gearbeitet. Und ähm, dann war es tatsächlich irgendwann meine Schwester, die mir ein paar, ich glaube Monate sogar später eine Mail weitergeleitet hat von wegen ein Startup aus ihrer Hochschule, das ähm, ging über den Hochschulverteiler sucht jemand fürs Marketing, für genau meine Idee. Und ich dachte so, okay, das ist echt verrückt. Krass. Und habe dann ähm, den Stefan sofort zugespammt bei Instagram, habe gesagt, hier, äh, ich bin eure Frau, hier, nehmt mich dazu, ich äh, ziehe das Ding mit euch durch. Und genau, äh, seitdem sind wir jetzt quasi seit eineinhalb Jahren, mit, nee, seit einem Jahr, seit einem Jahr sind wir jetzt mittlerweile quasi ein Team. Mhm. Ähm, und ja, arbeiten jetzt zusammen an dem Projekt und äh, haben jetzt vor kurzem sogar noch mal ein Team also ein Teammitglied äh, Wechsel gehabt, weil der Entwickler sich äh, aus privaten Gründen verabschiedet hat von uns und mhm. jetzt haben wir quasi ähm, jemand neuen ins Team geholt und ja, sind super motiviert. Krass,
0: voll cool. Aber es ist lustig, dass das so geklappt hat, dann genau deine Idee. Ja,
1: mega, Wahnsinn. also wenn es Zufälle gibt, dann äh, also Schicksal, ja. Schicksal hat uns echt zusammengeführt. Krass. Wie waren dann so die Reaktionen aus deinem
0: Umfeld, wie du gesagt hast, okay, du startest das Projekt, Unternehmen nebenbei vor allem nochmal, neben dem Job?
1: Ja, äh, klar, also ich meine, es ist natürlich immer so mit so ein bisschen einem kritischen Blick alles zu sehen, weil du musst natürlich, also wenn wenn jemand fürs Projekt für so ein Projekt brennt, dann merkt man es. Und ich glaube, bei mir hat man es schon auch relativ früh gemerkt oder meine Freunde und Familie waren schon relativ früh, glaube ich, ähm, positiv davon angetan, wie viel mhm. ich, also wie viel Zeit ich da reinstecke und wie viel ich quasi auch mal aufs Studium verzichte, was natürlich so nicht <lacht> sein sollte. Aber ja, natürlich bist du dann beschäftigst du dich dann lieber mit sowas Interessantem, was dich dann auch wirklich irgendwie bewegt und weiterbringt. Mhm. Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, war schon immer gerade der Support von meiner Schwester war immer sehr sehr groß, weil sie halt von Anfang an immer ja. mit dabei war bei dieser Idee. Ähm, ja, Ich glaube, Freunde und Familie zu überzeugen von sowas ist nicht die Kunst. Es geht dann halt quasi eher, weil da bist du halt nah dran an den ja, Menschen, voll. in dem Umfeld. Und dann geht es halt eher so darum, okay, wie reagieren Leute, die dich nicht kennen, die da okay. emotional nicht so sehr mit drinstecken. Ja, ähm, ja aber den Support von, von meinem Umfeld, ähm, den hast da du. kann ich voll drauf zählen, absolut. Ja.
0: Das ist voll cool. Ist voll cool. Ähm, ich habe ja auch schon gesehen, auf eurer Website, ihr startet dieses ganze Konzept erst, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Produkten an Artikeln online habt. Ähm, ja. Das heißt, da war dein Netzwerk wahrscheinlich auch super wichtig oder ist gerade dein Netzwerk super wichtig?
1: Ja, absolut. Also ich greife da gerade auch super gern auf, äh, einfach Kontakte aus meinem Nachhaltigkeitsstudium vor allem zurück, weil das sind ja gerade die Menschen, die dann quasi sagen, hey, geil, also die verstehen quasi diese Notwendigkeit am meisten, mhm. glaube ich, weil die halt sehr nah dran sind. Ähm, ja, aber wir versuchen gerade wirklich, überall quasi unsere Message zu spreaden und zu sagen, hier Leute, es ist an der Zeit, dass wir quasi umdenken und ja. dass wir versuchen, quasi Konsumformen der Zukunft irgendwie zu schaffen. Also da, da geht es dann halt auch wirklich so in Richtung Laien statt kaufen, weil, ähm, ja, also einfach mal ein paar Beispiele zu nennen hier, wir leasen Autos oder, äh, sorry, wir, äh, wir, wir machen Carsharing, wir machen, wir mieten Wohnungen bei Airbnb, und warum also nicht einfach auch die eigene Kleidung verleihen? Ja, also voll. Es ist irgendwie voll naheliegend, dass diese Sharing-Community in Zukunft irgendwie wachsen wird, weil es geht immer alles weiter weg vom Besitz und ja. Voll. Ist, ich finde das ganze Thema halt auch super, super
0: spannend. Mit dem, nicht, also vor allem auch mit diesem ganzen Gedanken, okay, was brauche ich eigentlich und was sind die Dinge, die ich nur manchmal brauche, die kann ich ja dann verleihen oder tauschen oder was auch immer. Ja, absolut. Also dieses ganze Zukunftskonzept vom Konsum, super spannend auch. Ja, absolut. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt einen Entwickler auch gehabt und baut jetzt gerade diese Webseite auf und auch diese ganzen Strukturen, ähm, wie finanziert ihr euch denn?
1: Genau, also aktuell ist es so, dass wir seit einem Jahr Bootstrapping machen. Also sprich, wir haben da jeder 500 Euro in den Topf eingezahlt mhm. ähm, und versuchen quasi alle Kosten da mit irgendwie zu decken und ähm, natürlich kann das auf Dauer so nicht funktionieren das heißt, da liefen jetzt auch schon Gespräche wie können wir quasi auf Investoren zugehen wie können wir jetzt erstmal vielleicht eine geringere Summe ähm, an Geld irgendwie zusammenbekommen, vielleicht auch irgendwie gerade aus der Community und gerade aus der ähm, Follower-Base, die wir aufgebaut haben bei Instagram und einfach den ganzen Leuten, denen wir davon erzählt haben und die von der Idee begeistert waren. Ja. Und ähm, jetzt ist quasi ganz aktuell ähm, haben wir uns entschlossen, ein Crowdfunding zu starten und es wird jetzt Ende Mai vermutlich ähm, online gehen. Mhm. Da sind wir jetzt gerade auch in Vorbereitungen quasi erstmal ein cooles Video drehen mhm. und äh, ja, dass das halt auch richtig durchstartet, dass, dass die Leute halt, also dass man quasi diese Message rüberbringt, dass man was ändern muss einfach und ja. ganz wichtig ist uns halt dabei eben nicht zu sagen, hier, wir müssen alle nachhaltig sein, also quasi nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem Nachhaltigkeitsbereich, dass man die Leute nur erreicht, wenn man quasi gute Lösungen bietet ja. und das wollen wir quasi jetzt versuchen, einfach in einem Video auch rüberzubringen und genau, also wir freuen uns auf jeden Fall über jede Unterstützung, die da beim Crowdfunding ähm, zustande kommt. Ja, das ist jetzt erstmal so der nächste Plan, was die mhm. Finanzierung
0: betrifft. Ähm, vom Konzept her, wie kann sich jetzt das, die Hörer der Hörer vorstellen, was kann man bei dem, wie kann man euch bei dem Crowdfunding unterstützen? Also, weil
1: man ja selber eigentlich Produkte gibt, wie ist genau. das geplant? Genau, also beim Crowdfunding ist natürlich wichtig, dass man physische Produkte also, hat, ähm, ja. haben wir nicht, weil wir eine Plattform haben. Ähm, das heißt, man kann nicht sagen, hier, ihr spendet uns quasi was oder ihr gebt uns Vertrauen in Form von finanziellen Mitteln. Und ähm, kriegt dafür dann später als erstes das Produkt. Genau. Ja. Deshalb ist unsere Idee quasi zum Beispiel Gutscheine, dass man sagt, ähm, man investiert jetzt quasi in einen kleinen Betrag und hat dann später die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, sich was zu leihen von mhm. dem Gutschein, den man jetzt erworben hat. Oder auch ähm, verschiedene kleine Dankeschöns, wie zum Beispiel Jutebeutel, ähm, vielleicht auch T-Shirts. Also so ganz ähm, festgelegt haben wir uns da noch nicht. Aber mhm. es wird auf jeden Fall quasi so einen kleinen Reward für die Leute geben, ähm, dadurch, dass sie uns den Vertrauensvorschuss geben und ähm, in das Projekt investieren sozusagen. Ja, da lassen wir uns aber was, was richtig Cooles einfallen, bin ich mir auf jeden Fall sicher. <lacht> bin ich mal gespannt,
0: weil das ist natürlich immer so Crowdfunding normalerweise oder wie man sich es im traditionellen Sinn natürlich vorstellt, ist wie du gesagt hast, man investiert etwas, kriegt dann das Produkt als erste Person zurück. Aber es ist bei euch genau. natürlich dann
1: ganz anders. Ja, ja, da muss man ein bisschen umdenken, aber da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten. Also gerade wie gesagt mit so mit so ähm, nachhaltigen T-Shirts zum mhm. Beispiel. Voll. Ja.
0: Cool. Ähm, das heißt, Ziele eigentlich dieses Jahr sind bei euch Crowdfunding-Kampagne erfolgreich durchziehen?
1: Ähm, ne, wir denken da tatsächlich schon ein bisschen weiter. Also, mhm. wir wollen ähm, Ende des Jahres schon auf jeden Fall einen vierstelligen Bereich ähm, an registrierten Kunden haben und mhm. ähm, wir hoffen natürlich, klar, jetzt die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich durchzusetzen, aber da wird es dann auch je auf jeden Fall auch schon in Investorengespräche vermutlich gehen und mhm. weil ich meine, man braucht Geld, um ein Projekt einfach voranzutreiben. Da geht es ohne finanzielle Mittel einfach nicht. Das heißt, ihr wollt äh, externe Investoren auch gerne aufnehmen? Ja, also es ist langfristig auf jeden Fall im Gespräch. Mhm. Jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Crowdfunding-Kampagne schauen, wie weit schaffen wir es damit? Also wie sehr können wir quasi den Stein ins Rollen bringen da? Ähm, ja, toll. Ja, und dann, dann eben gucken, dass man auf jeden Fall wächst und dass man, ja, dass man das an, an so viele Menschen wie möglich kommuniziert, einfach. Ja,
0: ja und wie du schon sagst, das ist einfach ein sau wichtiges Thema und es muss sich irgendwas ändern.
1: Ja, ganz klar. Also, so weitergehen kann es einfach nicht.
0: Nee. Ja. Was wären so Learnings, die du weitergeben würdest an eine, an eine Person, die jetzt gerade gründen möchte, die eine Idee hat? Weil ich meine, wenn du sagst, ihr habt das jetzt schon relativ lange, sage ich jetzt mal, arbeitet ihr da dran. Was hättest du gerne davor gewusst, was du jetzt oder was würdest du genauso machen, was würdest du anders machen?
1: Ähm, anders machen würde ich definitiv, ähm, dass ich mich direkt im Vorfeld mal informieren würde, wo kann ich Leute treffen, die mhm. genauso denken wie ich, die irgendwie eine Vision haben, die einfach motiviert sind zum Gründen, ja. ähm, weil ich das auch ganz lange zum Beispiel selber gar nicht wusste, dass es da so Gründernetzwerke gibt. Mhm. Also man, man hört davon, aber man, ja, man muss sich da halt auch erstmal irgendwie... Dessen bewusst werden, was überhaupt alles möglich ist und wie einfach es, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist, ähm, Leute zu finden, die Bock auf sowas haben. Und das gibt es zum Beispiel bei uns an der Hochschule, gibt es da verschiedene Institutionen. Das gibt es, glaube ich, an jeder Hochschule, mhm. auch in jeder Stadt ähm, ja. kann man sich da super vernetzen. Ähm, was ich auch nochmal anders machen würde... Ähm, oder sagen was anderes. Was ich gelernt habe, ist, dass das Team einfach das A und O ist. Also du kannst eine noch so geile Idee haben, du kannst noch so geile Pläne haben, wie du das Ganze umsetzen möchtest, wenn du ein Team hast, was eben nicht intrinsisch motiviert ist, dann ähm, wirst du und das komplette Team irgendwann daran ähm, scheitern. Weil ja, es ist halt einfach ein Startup. Oder allgemein, das Gründen selbst ist einfach bestimmt von ganz vielen Höhen und Tiefen. Und es ist einfach so eine Achterbahn der Gefühle. Also ich kenne es jetzt von mir selbst. Wir haben allein gestern bei unserem Arbeitstag, ich glaube, bestimmt drei Hochs und zehn Tiefs gehabt. Also es ist es ist ein ständiges Auf und Ab. Und da ist halt wirklich einfach, sind einfach Menschen, auf die du dich verlassen kannst, bei denen du dir sicher sein kannst, dass da, alles, dass da alles rund läuft, dass die mit dir quasi zu diesem Ziel kommen wollen. Das ist einfach super wichtig. Ja, voll.
0: Das heißt, du würdest genau. jetzt auch irgendwie empfehlen, in einem Team zu gründen oder könntest du dir das auch vorstellen, alleine zu gründen, wenn jetzt da auch jemand zuhört, der alleine
1: gründen möchte? Also ich bin grundsätzlich eher die Persönlichkeit, die im Team gründen mhm. muss, weil ich finde ich find gerade, wenn du gründest, dann ähm, ist quasi dieses Durchhaltevermögen ist einfach so super wichtig, weil ich meine, eine Idee kann jeder haben, aber bis es dann wirklich zur Umsetzung kommt, und allein schon die Umsetzung, die ist auch nicht quasi das Ziel, die ist erst erst so, so richtig der Anfang. Ja. Einfach dieses, dieses Dranbleiben und dieses Weiterkämpfen, obwohl man scheitert immer wieder, weil das, das wird kommen, auf jeden Fall. Also wenn du gründest, dann kannst du eigentlich damit rechnen, du, du scheiterst, scheiterst, scheiterst und irgendwann merkst du, okay, oh, das, das ganze Scheitern hat irgendwie einen Sinn gehabt, weil ich habe immer wieder Learnings gehabt daraus. Und mhm. aus dem Grund würde ich sagen, ähm, ich wäre nicht dafür geeignet, alleine zu gründen, Einfach, weil ich quasi diese Menschen in meinem, in meinem, ja, hinter meinem Rücken brauche oder die die mir quasi ja. den Rücken stärken, um es ja, besser zu formulieren, die mir den Rücken stärken. Ja. Ähm, ja. Oder zumindest, wenn man wenn man alleine gründen möchte, dann vielleicht auf jeden Fall in so einem Netzwerk zu sein, mit dem man sich austauschen kann. Weil, ja, wie gesagt, Tiefs werden kommen. <lacht> ja, ich finde es auch ganz
0: interessant, was du zum Scheitern gesagt hast, dass das eher Learnings sind. Weil ich finde, da müssen wir, den, den Begriff muss man echt eigentlich un, um schiffen oder um was auch immer definieren, weil es sind eigentlich echt Learnings, die man weiternimmt und jedes Mal, klar, auf jeden Fall, man, man lernt jedes Mal irgendwas, was man beim nächsten Mal so nicht mehr macht. Ja, voll. Das war jetzt tatsächlich auch schon meine allerletzte Frage. Ich werde natürlich eure von den kampagne verlinken und den Instagram-Account, die super. Webseite, damit Perfekt. die Leute euch finden können, unterstützen können ähm, und irgendwie so diese Vision vorantreiben können und irgendwie so einen Wandel vielleicht hervorrufen. Das ja, das wäre
1: tatsächlich gut. mein Wunsch, dass da irgendwann ein Wandel in der Gesellschaft stattfindet im Denken.
0: Ja, meine auch, meine auch. Von daher, äh, ja. vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.